0: 活了三十多岁了，终于有人愿意花钱买我的肉体了耶！事情是怎么样呢？就是前几天有人在 Blue 的上面跟我发消息，这个账号之前就给我发过消息，但我一直没回。之前发的内容大概就是“你好约吗？”“你好约吗？”你前几天又给我发了一次“你好约吗？”我又没有回他，但是那一次他在后面补了一句说。我可以付米给你，呃，好像是个抖音的规则，是不是？在抖音的直播间不能把钱说成钱，必须把钱说成米。这个人呢，就给我发消息说，我可以付米给你，我就蛮开心的、啊，我就觉得在性吸引力这方面得到了一点小小的肯定，就是即便我三十岁了，还是有人就是愿意花钱嫖我，还嗯还不错。哎，我不知道有些人哎，我觉得我这个。价值观，如果这是一个收听量很大的播客，一定会被骂死。我感觉一定会有人说：“你怎么那么三观不正？你在说什么狗屁话？”这种，因为我相信很多人可能是会被这种话给冒犯到的，对不对？他说：“啊，你竟敢对我出价！你把我当什么人啊？你以为我是那种出卖身体的人吗？你这个臭流氓！你这个不要脸的臭男人啊！”我相信一定有些人是这种态度，但我不是，我就是。很很，我觉得很荣幸的，你知道我没有说一定要卖，然后我也没有回那个人。哎，对啊，我怎么没有回那个人呢？我应该问一下，他说他愿意出多少价钱来着？嗯，算了算了，就这样吧。反正这件事就是让我有点小开心了，真真的是我活了三十岁第一次吧，因为之前没没有人给我过这样的 offer， 就是说我愿意花钱嫖你。我我相信有些非常洁身自好的人，他们可能会觉得说，这是一件非常肮脏的事情，我绝对不可能做这样的事情，就是出多少多少多少的很多很高很高的价钱，我也不愿意做那样的事情。但是，有人真的愿意出到那么高的价钱吗？我想请问你，你这么骄傲的话，不说了，不说了，这就感觉就是一个价值观很偏差，到时候又会被骂的一个话题。虽然我在这个博客好像没还没怎么被骂过，因为毕竟不红嘛。我感觉我在这么多期博客以来，好像有刻意把自己的形象塑造成很多男人跟我搭讪的样子。我觉得可能是我内心那种抵抗不了的虚荣心在作祟，我就是想要。营造出这种感觉，让人觉得哇，好多男人爱我，但其实不是这样子的。我觉得会有那么多可以聊的别人来跟我搭讪的事呢，主要是因为我不会去搭讪别人，因为我太害怕被拒绝了。我就知道，如果我是那种很会主动发消息的人，我大概率也是会收到很多拒绝，然后被人挑剔说不合适、不喜欢。我怕那样我会崩溃，所以我就。放弃了主动跟别人搭讪这件事，所以我不太有被别人拒绝的故事。但我相信，在另一个平行世界里，一个比较社牛的我，一定有很多被拒绝的事情。然后我发现，我在 gay 里面的类型，就是我的长相的类型，好像偏贾静雯或者高圆圆的类型。我我不是说我有他们那么漂亮啊，只是我突然想起之前看一个。网上的消息说什么哪里虎扑直男，还是什么哪里的直男票选最爱的女神就是高圆圆跟贾静雯，他们是那种没有攻击性的漂亮女神，就是感觉非常贤妻良母的样子，然后没有特别有个性，会什么事都要跟你争执的那种长相。我觉得我就是 gay 里面的呵呵贾静雯、高圆圆那种类型。换句土一点的说法，就是我觉得我长得可能。遵守妇道，你知道？因为我可能不高的人，就是脸会显得比较短、比较圆，就会就会看起来有点幼态。然后，如果你一旦看起来比较幼态的话，就会让人有那种感觉，觉得你好像很天真、很单纯，那种一点点那种感觉，下意识的那种感觉，就是会觉得好像他什么都不懂。他他不是那种会在私底下跟姐妹抱怨你鸡鸡太小的那种人。我觉得我的长相可能会让一些人有这样的错觉，但殊不知我真的是太爱聊这类话题了。就是我一定会在什么跟朋友啊，在播客里啊吐槽说啊，你怎么来见我也不把那里的毛修一修啊，都卡我牙缝里了。就是嗯，跟我的长相可能不是很搭。不要被长相所迷惑，虽然我看起来很守辅导，但我嗯不守辅导。<笑>自己在家工作就是有一个麻烦的点，就是人家会问你说你在家吗？然后我说在，对方也不管你有没有在工作，你有没有要在家做什么事，对方就来了，然后你那一天下午的计划就全部被打乱了。前段时间我就发生这样的事，一个直男朋友就来找我，因为他本来是跟住我附近的一个朋友约了晚上要一起聚餐什么的，但是他们又没约好时间，可能晚上七八点才吃饭。什么的，但是他自己没问好，他就提早来了，下午四点就来了。结果那个朋友他要找的那个人就还没在家，那个人跑去加班什么之类的，于是他就只能找我了，就在我家沙发坐着。本来我当天想要剪一些视频，然后想一些文案什么的，但是就只能在那边一直跟他聊天，一直跟他聊天，然后我手头上的事就完全没有办法做。不过那天跟他聊天，我有发现一个蛮意外的点呢。呃，就我们聊着聊着就聊到一些比较私密的事，一些我真正 care 的话题，然后就发现说他大概从 DVD 时代之后就再也没有看过黄片了，然后我就整个震惊，我说哈 d v d 时代之后你就再也没有看过黄片了？呃，一开始我只是想说他婚后有没有看过，他跟我说他婚后没有看过，但是他婚前其实有一段时间也没看过了，因为 DVD 没有之后他就没有再看了。我整个就大震惊呢！对我来说，不看黄片会憋死吧？怎么可能会不看黄片？而且他应该是非常非常多年都没有看黄片了。就是这有一个我的可能错误想象，我一直以为就是不会翻墙的直男一定也有自己的渠道去看一些黄片。之前我有一次经历是，我去我爸的工地，看到他的 iPad mini 就扔在床上，然后我就输入密码打开他的 iPad mini， 就发现上面。映入眼帘，瞬间映入眼帘是快播的一个色情的界面，就是一些男女在进行的，就正在播放的那种。我想说，我爸都能找到渠道去看这些有的没的，他一个年轻男人，他居然 DVD 时代之后就再也没有看过了，我觉得超震惊的他才比我大个五六岁吧，他就完全没有看过黄片了。他怎么忍得了啊？我觉得好意外哦！我我自己以为，就是除了女生，因为女生好像确实对那方面没有很有欲望，但是我一直以为男生，不管是直男还是 gay， 一定有自己的渠道去找到那些东西，然后在那边默默享受这样子。结果他居然告诉我，他 DVD 时代之后就再也没有看过。我整个就是哇！然后那天他的几个朋友都来了嘛，我们一共四个人。三个直男，一个我这样的 gay。后来他们就挑了一个路边烧烤摊去吃晚饭，我就跟他们一起去了。我发现我真的没有办法融入他们的话题，他们就在那边聊什么鞋子啊、篮球啊、房子会不会涨价呀、啊、公积金啊、医社保什么之类的，我就完全没有办法进入他们的话题。然后我就。开始无聊，我就开始发呆，眼神都飘到隔壁桌去了，然后就开始看隔壁桌有没有帅哥。因为那天我们在那个吃路边摊的时候，隔壁桌是一群应该是初高中生吧，我不知道他们在聚餐聚什么东西，在那边抽烟啊、喝酒啊，我就无法加入他们的话题，我就在那边偷瞄人家，看看一些小鲜肉这样子。总之就是那整个晚餐的聊天都让我觉得蛮无聊的，好无趣啊，赶,赶紧散了吧。结果我们吃完之后，他们还没有要散的意思哎。他们说我们再去哪里续一摊吧，我们再去哪里干嘛干嘛。最后他们决定去我家，又回我家。然后我都想说你们还可以聊什么？啊，你们还要特地来我家一趟？他们就开始聊游戏了。其中一个直男就说，《艾尔登法环》刚上的时候，他当时为了打那个游戏去排队买账号，还特地配了一个好的显示屏什么之类的。好像是这么回事，哦，还是哦，他显示屏一开始可能用他原来的，只是他打那个游戏打到气到，因为他说那个游戏很虐，就是可能很难通关 ，boss 随便砍你一下你就血掉很多，但是你怎么砍 boss，boss 就是不掉血，就是很生气，然后那个男的就打游戏打的打，砰，把那个电脑屏幕给砸了，<笑>我觉得这些直男真的好疯哦。于是那个时候，我们的对话就变成了他聊说这个游戏有多虐，有多可恶。然后他们就说：“那让我去电脑上搜一下这个《艾尔登法环》受虐集锦的视频，投屏到我家的电视上，让他们来看一下。”因为其中一个男生有玩，其他另外两个男生就没玩啊，包括我也没有玩。然后我就搜到了那个集锦片段，投屏上去，他们就是：“啊，真的好虐、哦！哎呦，怎么这么难？”然后我就在一旁很假的，就是很演出一副很有参与感的样子。哦，真的哎，哇、哦，怎么死？这怎么死了呢？啊、哦，嗯，真的好想结束这一个对话呀。后来终于就差不多到这个时候，他们就散了。我就觉得，嗯，这真的是在家工作很麻烦的一个点。你看，就是莫名其妙被打扰了，浪费我一个下午的和晚上的时间。我有什么收获的快感吗？我听他们在那边聊游戏，听他们聊篮球，我没有收获任何快感，啊，唯一觉得有收获的就是让我震惊啊，这么多年不看黄片都可以吗？别的真的让我觉得我真的糟蹋了我一个下午的时间，我在里面跟你们这些直男，啊，聊这些无聊的事，嗯，哦，然后我还记得那天吃饭的时候，其中一个朋友就问我说：“你是不是富二代呀、啊？”不然你怎么这么久没工作了还有钱花？我就说省着花啊！我都不知道我我看起来像富二代吗？我就那种肯德基点外卖，然后发现说外卖费要六块钱，就是打完原价是九块钱，打完折六块钱，我都觉得贵的那种人。我看起来像富二代吗？我之前有一次就是我们一群 gay 一起聚餐，有一个 gay 呢，他就开始做了代购化妆品的生意，他就开始调查。在座的其他 gay 说：“哎，那你用什么化妆品啊？因为他是代购嘛，他代购一些大牌品牌。他说你用什么化妆品啊？啊，你告诉我，下次我帮你买这样子。你用神仙水是吧？你用雅诗兰黛是吧？你你兰蔻是吧？好好好，告诉我告诉我，你你下次从我这边买，我给你更便宜的价钱这样子。然后就问到我，你平时用什么呀？然后我就啊、呃，我平时就是用一些屈臣氏的东西喽。<笑>”我真的很心虚，你知道吗？我在那个整个聚餐里，我就是最穷的一个 gay 吧。我，但是他可能觉得我很有在化妆品这方面花钱的感觉，就问了我一次。然后我好像第一次我回答的不是很明确，很含糊的说，我就是用一个屈臣氏的一些东西啊。后来他又问了我一次，就是在同一个饭局上，他又问了我一次，我就说我用的是屈臣氏一个我不会过敏的牌子，叫卓颜，卓颜，就是特别不敏感。很适合我这种敏感肌，嗯，但是不贵。卓言给我打钱，嗯<音>。之前几期我不是有提到说，我一个初中非常要好的同学来我家住嘛？那次他进到我的卧室里，就看到我的床头啊，一些墙上贴了一些跟朋友们的合照，就是我新认识的朋友，他可能都不认识的那种。就是我近期的朋友的合照，就是一张一张的，有的是这个朋友的，是那个朋友，有的是我妈什么之类的，很多人。但是这堆照片里面没有他，我当时觉得有点心虚，就想说没有贴他，他会不会难过？但现在我又觉得有点复仇了的感觉。之前很多期我忘了哪一期的播客应该也有提过这件事，就是在初中毕业的时候，大家要写同学录，同学录有一栏是你最好的朋友是谁。他就没有写我啊，就是我们当时有个四人小团体，他是其中之一嘛，他们三个都没有写我。我那个时候就非常受伤，就觉得我把你们当成最好的朋友，结果你们原来都不认为我是你们最好的朋友，我好难过。这次我感觉就是一个反击，哼，你也不是我很重要的朋友嘛，我就不把你贴墙上。我真的好小心眼啊。前几天呢，对上周，我跟一个 gay 面基了。我们第一次聊天的时候，他问我说：“你找什么？”这是一个 gay 之间非常爱用的一个问句。你找什么？就问你说你是在找炮友啊，你还是找恋人呢、啊？你还是找一个一起看电影的人呢、啊？的那个问句，你找什么？但通常我发现会这么问的人，通常就是想要跟你约炮。他就是问你在找什么。然后你回答说我在找炮友，他就说好，那我们要不来一个？那如果你说我不是在找炮友，他就说好，那拜拜。差不多会问出这个问题之后的流程就是这样子，要不要打炮？要不要打炮？就是这个意思，很简单。但是我当时还是很周密的回答了他，我说我想要先认识看看，如果感觉好的话可以发展成恋人最好。然后他就说哦，我知道了。我就问他说：“那你是要找炮友吗？”他说：“没有啦，都可以。”他虽然这么说嘛，他说都可以，但我知道他的意思大概就是他想要找炮友。那如果我没有要跟他那个的意思，那他就没有要继续聊下去的意思了。我们的对话就终止在那个地方了。那后来他就是上周他又问我说：“你在干嘛？”我们就约了一起去走步栈道，然后就在步栈道上聊天啊，聊些有的没的。他就告诉我说什么。他高中的时候跟一个大叔去什么私人影院，然后大叔就让他做一，那是他的第一次。高中毕业之后，他交了一个男友，后来上大学，他就跟那个男友异地恋。在大学的时候，又有同学撮合他跟某一个女同学在一起，结果他们还真就在一起了，而且他还跟那个女生做过。后来那个故事是说，其中一方发现另外一方的存在，他们就分手了。我一开始听到这个提示的时候，我想的是说，哦，那应该是那个女生发现她有一个异地恋的男友，所以她受不了，于是跟他分手了。结果不是哎，结果是反过来的。他说是那个异地恋的男友发现他在大学交了个女友。然后那个异地恋的男友受不了，那个异地恋的男友就跟他分手了。呃，而他跟那个女生在毕业之后也分手了，因为他们觉得，因为他们毕业之后可能要去不同的城市啊什么之类的。可是那个女生一直都不知道她的男友在跟她交往的同时，在外面有另外一个男友。我觉得那个女生哇，她就是一个整个被蒙在鼓里的感觉。但这不是我最想说的，跟这个男生出去面基发生的事。我最想说的是，我们那天就聊聊聊聊聊，聊到后面，那个男生就问我说：“你那张照片是多久以前的呀？”他就说他之所以跟我聊天，是被那张照片吸引。那张照片是19年的时候我去香港玩的时候，我一个女生朋友帮我拍的，然后可能有开一些美颜之类的，但我觉得没有开很大啦。不过这个男的问说：“你那个照片是几年前的呀？这很明显就有一个意思在那儿了，对吧？就是那个照片是几年前的呀，怎么跟你现在不像啊？”我就问他说：“那你觉得我跟照片上的人的区别是什么呢？”他就说：“照片上的那个人看起来就是脸圆圆的，但你的脸好像就偏长，而且就是照片上的那个人皮肤就是很白嫩，感觉皮肤很好，感觉能掐出水来。”而你，呃，他没有这么没有礼貌的说“而你啦”，但我知道他的意思就是，嗯，他没有评，他没有对现在的我进行评价，他只是夸，他只是夸说那张照片上的人看起来皮肤很白嫩，很感觉能掐出水，但是他没有对我现在进行一个评价。我感觉我第一次受到这种批评，哎，就是面积的时候，我受不了这种委屈，他居然说我皮肤很差。但我皮肤最近好像真的，我还有每年去，我还包年一个什么光子嫩肤，一年十二次。我皮肤怎么还这样子啊？就是怎么我皮肤怎么还没有那种完美的状态啊？好可恶！哦！昨天、今天都在剪我的一些视频，然后我有在视频里出现，然后我就看那个皮肤，我真的觉得，哎呀，皮肤怎么那么……我不照镜子、不拍视频的时候都觉得还好，哎，照镜子的时候我也觉得还好。照镜子的时候，可能因为厕所里的光特别好，所以我看起来我没有觉得皮肤很很不好怎么样？但是在视频里看，我就觉得天哪，我皮肤怎么那么嗯、啊、不光滑？好好泄气哟、哦。然后我就觉得有点，那个男生会不会觉得我诈骗他？你说你拿个三四年前的照片还敢出来就是跟我见面那样？因为有些人会在社交网络上做很夸张的事，就真的很诈骗。他可能。今年什么四十岁？他放个他三十岁的照片，你就知道那个差距会有多大。但我觉得三四年你还好吧？还是说我这三四年整个就是干瘪萎缩了很多啊？他他说那个话就让我有点就是敏感了，你知道吗？我就开始想这些有的没的。不过他说的那张照片真的给我带来蛮多桃花的。那张照片就是我趴在一根栏杆上面，然后回过头。对着镜头笑、哦，照片里有穿着一件背心，然后那个袖子这边就露的特别多，就是会露一些侧面的肉那样子。那张照片我觉得好神奇哟、哦，就是有给我带来蛮多桃花的，蛮多人就是因为那张照片跟我搭讪的。然后这个男生就是也是这么说的，他说他是因为看了那张照片才跟我聊天的。结果本人就是没有那么白嫩，脸那么长啊，还敢拿三四年前的照片出来骗人，这个骗子！嗯，我上周六呢，跟我一个大学同学一起吃饭，他老婆出去旅游了，然后他一个人就很无聊，我就成为他的消遣，他就约我一起吃晚饭，我们就聊天，聊着聊着就聊到说他女朋友去旅行，他有点不开心，我想说啊，为什么不开心？他就说他女朋友假很多，很好请假，就出去旅游了。但是他自己，就是我这个朋友，他又没有什么假期，他只能在家工作。他可以去旅游，他在家工作，他就有点不开心。我就说，嗯，那你女朋友有问你要不要一起去吗？他说他有问啊，但是我就是没有嫁啊。我说那这也不是你女朋友的错啊。就我就发现他对这件事是有情绪的，然后他把这件事的情绪其实是。对准了他女朋友的，我就觉得蛮意外的。我想说你是认真的吗？后来聊着聊着就发现好像是真的认真的。我就说你应该不是一件事吧？应该是有什么事累积下来，让你觉得好像让你觉得不公平，对不对？他就跟我分享说，他换了工作地点之后，离公司就远了嘛。但是他女朋友一直还在原来那个地方住，他们两个住在一起嘛，那个地方就离他女朋友很近，离他工作的地方就很远。他每天都要早起一个一两个小时，他女朋友还可以多睡那么久才去上班。然后我就问他说：“这也不是你女朋友导致的啊，也不是你女朋友少睡一点，你就可以多睡一点啊，这有什么好不公平的？”他就说：“那他那如果我们房子搬到中间一点的地方的话，双方就比较公平啦。我就问他说：“那你是希望他主动提出这个建议吗？然后你们去搬家吗？”他想了想说：“也没有。”后来我就跟他聊说，为什么会变得这么计较这些事情？这有什么好计较的？跟另一半嘛，这有什么好计较的？他就跟我说是另一半计较他才计较的，就是他说他女朋友一开始会跟他说、啊，哦这一半弟我扫，那一半你扫，然后他就开始慢慢变得计较了。然后我就发现啊，好像真的人跟人相处很容易这样子诶、哎，就是你可能跟他谈恋爱，一开始两个人恩恩爱爱的时候，就我为你做这个，你为我做那个，两个人都开开心心的。直到有一天，突然有个人就说：“你这半地我不扫，你自己扫。”然后另一半就说：“啊，你连为我扫这半地都不愿意做，那我也不帮你做那些有的没的了。”然后两个人就会互相变得非常计较起来，有没有？总之，关于那个旅游的事，他就是有一点点怨气，好像就觉得他女朋友出去玩我就问他说：“嗯，另一半开心不好吗？”他就有点被我问到了，他说：“啊，好像你说的有道理。”他就说我好像挖掘出他内心的一些。感受什么的，因为我就跟她分享了一个案例，我忘了是好像那个苏敏阿姨嘛，就是一个什么，就是那个说自己驾车环游中国的那个阿姨，然后在抖音上收获多少多少粉丝的那个阿姨。我记得好像是看了关于采访她的文章，那个文章里面就说她跟她老公的相处方式是怎样怎样的。我记得好像就是从这篇文章里面，我有一个感受，就觉得为什么她老公总是看不得她开心。就是那个苏敏阿姨想要做什么，想要尝试什么的时候，她老公永远都是泼冷水，然后永远一副就是不看好，并且不开心的样子，好像怎样都能惹怒她的样子。我就觉得说，为什么有些婚姻会变成这样子？为什么有些老公或者不止老公，有些可能是老婆那样子，就是为什么夫妻双方会变成这样子？就是见不得对方开心啊！我就很疑惑我，我就把这个。是跟我那个大学同学讲，然后我那个大学同学就好像有被我点到了，他就说我挖掘到他内心的那个什么东西，他就说我说的有道理，就是另外一半开心不好吗？为什么他会那么计较？总之就跟他聊到一些婚姻的事，我就想起我最近读完了一本书，是杨本芬的《我本芬芳》，他最有名的应该是《秋园》，那本写的真的很好。我本芬芳也是，我看完秋原之后，我就觉得啊，他那本书写的真好，我想要再多读读他的书，我就开始读了《我本芬芳》。但我觉得《我本芬芳》可能是不如秋原好看，但是这本书最后的结尾也有一个让我非常触动的感觉。嗯，我不管，我就剧透了哦。这本书呢，讲的就是说他在年轻的时候，还没有成家的时候，认识了自己老公。在非常窘迫的状况下，非常迫不得已的状况下，跟自己老公在一起了。就是还没结婚之前，感觉她老公还是挺疼爱她的，感觉他们会是一个非常幸福的家庭。但是结了婚之后，就感觉她老公处处就是不给力，呢，就是这也做不好，那也做不好，然后还爱计较，有各种各样的毛病。整本书大概就讲说他们从一开始结婚到很后面，孩子都长大了，然后经历过这些有的没的。通常这类型的书啊，我自己以为哦，到结尾的时候会是一个 happy ending， 就是说我们经历的风风雨雨，我们终于掌握了生活的幸福的真谛，我们终于知道彼此才是彼此最重要的人什么的。我以为会是这样一个结局，但是那本书的结局在最后的时候呢，然后那个女主角就问了她老公说：“如果还有下一辈子的话，你还要我做你老婆吗？”我现在再复述一下前面书的内容啊，前面那个书的内容就是说，这位老婆在婚姻里受了多少多少委屈，她觉得有多少多少的不公平，老公怎么不好，对吧？结尾的时候，老婆问老公说：“如果下辈子还可以再选的话，你要我做你老婆吗？”然后老公沉思了很久说：“不要。”他老婆整个就很意外，就问说：“我对你那么好，你再想想看，再给你一次机会。”然后她老公还是说。不要，然后我就觉得这本书真的还，就是感觉这是一个最后一个大转弯，你知道吗？就是一直因为光看了前面书的内容，就觉得是老婆在嫌弃老公，然后老婆在牺牲了很多有的没的，老公可能一直都是处于隐形的状态，但殊不知在老公那一面，他可能也有很多委屈。因为我发现有些人他可能会自我牺牲，你知道吗？太爱自我牺牲。就觉得我为你做这个，我为你做那个，但老公可能根本就没有在领情这件事。老公可能觉得我根本不需要你为我这样做，但是你这么做了，然后你还拿这个道德筹码来威胁我说我对你那么好，然后我就会觉得啊，真的，婚姻很复杂，你知道吗？通过这本书说我得到了一个什么教训的话，就是你在一段关系里面，你一定要确定你做的这个牺牲，对方是领情的，对方真的需要这个牺牲。然后对方真的会为此感谢你的那种牺牲才有必要做，不然你真的没有必要去做一些既伤害了你又没有讨好对方的那种事。不过我跟那个大学同学聊这个事，他最后给我的答案还蛮有趣的，就是他，因为呃我们现在才三十岁嘛，他就跟我说，如如果再选一次，他一定还会选他现在这个女朋友，他们已经结婚了，其实是他老婆了，他就一定还会选他做老婆，对。祝他们幸福吧。OK， 这一期就到此结束，拜拜。